0: Hej och välkomna till Breakits podcast, en podd om techindustrin som görs av nyhetssajten Breakit. Ola Aronsson heter jag och jag sitter här på Breakits redaktion på Regeringsgatan i hjärtat av Startup Stockholm. Och Vi spelar in det här på länk, vilket jag tycker är kul, innovativt. Och Idag kör vi lite grann ett specialavsnitt. Stefan Lundell har fått ledigt och vi ska faktiskt ägna hela nyhetsdelen av det här avsnittet åt allt som händer bland musikstreamingtjänsterna. Det har ju varit mycket på gång den här veckan. Och Vem passar då bättre att ha med än Jon Mauno Pettersson? Som vi lyckades rekrytera från Dagens Industri i samband med lanseringen av Breakit. It. Och Jon bevakar numera bland annat musiktechbolag på Breakit. Välkommen till podden. Tjenare, tack tack. Du hur känns det att hoppa in så här som ja. lite vikarie? Ja, det känns stort. Det ersätter
1: Stefan Lundell och jag kan tänka mig att han går väl hem, hemma i stugorna. Så det är mycket att leva upp till, men det känns
0: kul. Ja, det är lite som att ta över bingolotto efter Leif Jokert Lite så. Ja. Du, vi ska också säga att en av sponsorerna till veckans avsnitt är Redeye. Det är ju ett svenskt företag RedEye som sysslar med investerar information om börsbolag. Och de driver bland annat en sajt med analyser och bloggar som man kan läsa om aktier. Men De arrangerar även event där man kan komma och träffa noterade bolag- och i slutet av det här avsnittet så bjuder vi våra lyssnare på ett par intervjuer med två svenska techbolag som har gått i börsen som Stefan gjorde på vår sponsor Red Ice event småbolagsdagen i måndags. Och de företagen som han intervjuade då det är drönarbolaget Cybero och så är ett bolag som heter Greater Than som är en sorts runkeeper för bilförare. Missa inte det, men det kommer i slutet. Nu till musiktemat. Eh, Jon, vilken ände ska vi börja, tycker du? Ja, alltså,
1: vi kan ju välja mellan Apple eller Spotify, men i och med att Apple-nyheten kommer ju i måndags, var det, va? Så kan vi väl börja från början, helt enkelt. Ska du dra nyheterna av vad som händer där, eller ska jag? Ja,
0: jag, jag kan väl dra vad som hände. Jag vet inte hur mycket man ska säga, egentligen. Apples utvecklarkonferens eh, bjöd på lite allt möjligt, smått och gott eh, till programmerare och så, som öppen källkod för Swift och så vidare, men det stora grejen som kom på slutet var ju just att de, att de nu släpper Apple Music, en streamingtjänst som ska lanseras i hundra länder redan 30 juni. Uh, tung lansering där, får man mm. säga. V vad tyckte du om uh, Apple Music, där intryck man fick där på presentationen?
1: Ja, nu har man ju inte testat tjänsten och sådär. Men uh, känslan var väl ändå lite av en besvikelse när man såg vad, vad de faktiskt presenterade för någonting. Det kändes ju lite som en uh, upphottad iTunes-variant, en strömmad iTunes. Och det var väl kanske inte riktigt det man hade hoppats på. Speciellt inte när man har köpt Beats Music som är ett väldigt sexigt varumärke och... Nej, jag vet inte. Jag hade hoppats på mer, helt klart. Det var inte så mycket innovation utan några mer
0: gamla grejer som vi redan kände till. Det har vi pratat om förr i den här podden. Det är ju alltid en ganska extrem förväntansbild när Apple kommer med något nytt. Mm. Eh, enligt dem jag har snackat med är det ganska uppenbart att de hade tänkt att The Main Event skulle vara en ny Apple TV. Men det hade de inte fått ihop till det här tillfället. Mm. Mm. Så det fick de liksom skjuta skjuta upp. Vad var det du, du tyckte var liksom en besvikelse med musiktjänsten?
1: Nej, men Man hoppas ju någonstans att det ska finnas lite innovation när Apple ändå slår på stora trumman och drar igång någonting. Men det här kändes ju ändå som. Det är en Spotify-funktion med, med lite små grejer vid sidan av en radio bland annat. Och en online-radio känns ju inte helt. Ja, ah, inte superinnovativt kanske. Lite så.
0: Nej, men det, jag får hålla med där. Visst var det någon eller ett par programmerare i publiken som skrattade den här Jimmy Iovain den tidigare eh, musikproducentskärnan, sa att det var en revolutionary music service. Ja
1: nej, men det är väl man skrattar väl lite själv också. Det är så att ju när Tidal presenterade sin produkt också och, ja, jag vet inte riktigt om det blir revolutionerande bara för att man säger men eh, för många kanske det är det, men för oss i Sverige är det absolut inte speciellt spännande, det som man såg där.
0: Nej, men verkligen inte. Och, och just, jag tycker det är lite onödigt faktiskt eh, när att Apple ska komma dragens med det här att det är en revolutionary music service. Alltså, de har ju en hög trovärdighet att deras grejer håller hög kvalitet överlag. Eh, liksom bäst i världen på använda användarvänlig hårdvara och, och så. Jag, jag tror liksom att de inte på något sätt är förtjänta av att försöka måla upp som att de uppfinner hjulet i med den här tjänsten. Liksom, huvudintrycket är väl att det är typ ungefär som Spotify, eller?
1: Ja, men det är väl ganska exakt som Spotify-känslan. Sen får vi se vilka tilläggsfunktioner som dyker upp. Man kan väl förvänta sig att det kommer dyka upp en eller annan funktion under hösten och sådär. Men det, det är Spotify helt enkelt, fast i iTunes-förpackning. Att det ser ut som iTunes, lite tråkigt, lite vitt. Men äh, jag vet inte, jag kanske är färgad för att gilla Spotify. Men äh, jag var inte så imponerad. Så är det.
0: Du, hur, hur nervösa tror du att Daniel Ek och Martin Lårensson är över den här lanseringen? Ja, så alltså jag vet inte. Om det,
1: om det här kommer som en chock för dem då kanske de borde byta jobb någonstans. Nej men jag menar, det här har de ju vetat om. Och som Daniel Ek sa i någon intervju nu i Dagens Instrivare att ja, han snarare är förvånad över hur sent det kom egentligen. Så jag tror inte att de är jättenervösa så. Det är självklart att Apple har massa fördelar i och med att de säljer extremt mycket iPhones och sånt där. Och den analysen är ju ganska självklar. Men samtidigt så tror jag ändå att det finns utrymme för Spotify utan tvekan på den här marknaden.
0: Ja, det får man ju säga. Jag, nu kommer jag faktiskt att tänka på det om man ska dra en pöla till sitt eget entreprenörskap. Att äh, i vår lilla, lilla, lilla värld, men där det ändå finns små här entreprenörs här entreprenörsuniversella paralleller- och dra till Spotify och Apple. Så när Dagens Industri drog igång sin egen tech-sajt- som liksom ett svar på Break It, då blir man ju liksom uppringd av, av mediesajter som frågar- du, vad, vad betyder det här då? Är du, är du orolig? Är du skraj över att liksom stora tunga bon kommer med, med sin Break it dödare mm. så att säga- och det man svarar då, och som jag verkligen känner helt ärligt, är att om, om jag trodde att Breakit liksom alldeles skulle klara sig om någon lanserar en konkurrent, då skulle jag aldrig startat Breakit. Alltså återigen, då är inget parallell i övrigt, Spotify är ett enormt företag som man inte ska jämföra med Breakit på något sätt. Men jag tror liksom att ändå resonemanget går ändå igen där, att man måste utgå ifrån att det finns plats för flera aktörer om man, om man verkligen tror på sin, på sin företagsidé. Man kan mm. inte tro att ah, men det här funkar bara om vi får monopol. Liksom.
1: Precis, och sen tycker jag man ska utgå någonstans från att innovation är viktigt, att en användarvänlig tjänst faktiskt har ett värde. Jag menar att bara för att Apple Music kommer finnas integrerat i iOS betyder inte att alla kommer köpa det. Självklart är det en jättestor fördel, men om inte tjänsten är bra så kommer konsumenterna titta på alternativ. Och, så det ska bli spännande att se vad, vad Apple Music, hur det faktiskt är att använda. Innan man drar allt för stora slutsatser. Ja, men
0: verkligen. För det där har jag tänkt på med liksom HBO Nordic och Netflix till exempel. De jämför man mig liksom som att ah, ska man ha den eller den. Mm. Och, och tänker jag, vill du ha Game of Thrones eller vill du ha House of Cards? Ungefär. Men jag menar, det är ju i användarvänlighet där. HBO Nordic går ju knappt då att använda. Det är jag. värdelöst. Ja, eller hur? Det är ju faktiskt sjukt dåligt, måste jag verkligen säga. Det, det står jag för. Om det är någon som jobbar på HBO Nordic som det är sur nu. Jag står för det till hundra procent. Jag tycker att det är skitdålig användarvänlighet. Um, uh, men i fall, hela grejen med det här är ju liksom inte uh, Vad tjänsten är i sig egentligen Utan det är ju att det är Apple som gör det De är Absolut. så stora De har en kassa som gör att de kan köpa lite vad de vill De kan marknadsföra sönder det här med olika sorters rabatter I hundra länder i flera år Och ändå göra hur mycket med vinst uh, som helst Och uh, det är ju det som är liksom Apples fördel här Det är många som fram det här med att ja, men De har så många användare som de redan har betala uppgifter till och så och visst fan det, det har de Men jag tror att liksom, kärngrejen här är liksom bara så här att, att orka härda ut och marknadsföra och liksom ge folk rabatt ge lockerbjudanden mm. för att konvertera över dem till att bli betalande användare det är det som är det svåra som Spotify liksom gnetar gnetar, gnetar med Um, och och om, om det bara vore för alla storbolag som har många användare av olika slag liksom Lägga på en musiktjänst och så får man massa betalande till det Då, då skulle ju liksom Microsoft och alla möjliga ha gjort det för länge sen. Ja. Så, uh, så jag tror att det är liksom, det, det man ska ta till sig verkligen Det är att Apple har jäkligt mycket pengar De kan investera i, i marknadsföring kring det här Det är liksom...
1: Sen är ju frågan hur mycket de vill bränna pengar på det där. Jag menar, musikströmmande businessen är inte riktigt lönsam än så länge som det ser ut. Och Spotify kollar på alternativa intäktsmöjligheter i och med att bredda sin produkt. Så det är inte självklart att de kommer gå all in på detta. Även om det nu kanske ser ut så. Och sen kan man också tillägga att just det med att konvertera kunder. Det är ju det som är det svåra. En iTunes-kund idag tror jag betalar 250 spänn per år egentligen i sin nedladdning av musik. Medan ett konto på Spotify eller Apple kostar ju nästan 4-5 dubbla. Så det ska väl en del till att alla de här helt plötsligt ska signa upp sig på en produkt som kostar så, så pass mycket mer som det ändå gör. Så det skulle bli intressant att se.
0: Ja verkligen. Det, det finns ju en term som kallas för priselasticitet mm. där som innebär liksom att vissa produkter tjänar man mer på om man sänker priset. För att då under liksom x kronor så kommer en jätte, jätte, jättestor grupp kunna sig att börja betala en månadskostnad. Så det skulle kunna vara så att liksom alla de här streambolagen skulle tjäna på att månadsavgiften var så här, inte, 57 kronor liksom mm. istället för 100. Bara för då blir det plötsligt, plötsligt fyra gånger så många som kan tänka tänkas betala. Mm. Absolut. L lite intressant tycker jag. Du, en grej som slog mig är ju att det svensk-finska riskkapitalbolaget Moors Investering Disruptive Multimedia... Mm. De, de är nog lite skakis nu. Hör du med på vad jag tänker på då? Ja, absolut. Men berättar du ändå. Ja, nej, men det är så här. Det är ju, det är du tänker på
1: Connect-funktionen.
0: Ja, precis. Disrupting Multimedia har gjort en funktion som ska göra det enklare för artister och fans att kommunicera mer direkt med varandra. Och det var ju den enda riktigt så här nya, intressanta funktionen med Apple Music, så som jag såg i alla fall. Att de ska också ha det. Och det kan man ju tänka sig att uh, disruptive multimedia är rätt uh, skakus över. Som för övrigt, liksom många andra företag i den här branschen, har en, har en rappare som en grundare. Det är <här> stort.
1: Men så <sen> kan <här> man ju fråga sig hur den här Connect-funktionen som bygger på att artister ska ladda upp videos när de kanske spelar in musik och sånt där. Vilken funktion den faktiskt kommer att ha när YouTube redan existerar till exempel. Varför ska man välja att ladda upp sin musik eller sina musikvideos på... Connect, när man kallar upp det på Youtube som är världens största musikplattform idag. Den, den frågan kan man ju ställa sig.
0: Ja, men verkligen. En annan sak som jag funderar på det är nästan en filosofisk fråga. Alltså i vilken mån spelar det roll att Apple sysslar med tusen olika grejer och Spotify bara sysslar med typ en grej? Alltså bara fokuset i företaget. Mm. Vilken fördel? Det är många som pratar om det att det är så himla viktigt och så. Jag har lite svårt att bedöma det. det är, vad tror du?
1: Alltså, Spotify är mycket tydligare musikprägel, även om Apple är ett bolag som på sätt och vis inte sprungit till musik men ändå också har det. Men uh, i och med att Spotify just nu lanserar en massa mediesamarbeten som breddar sin produkt så tappar man ju lite det. Så det är jag inte helt övertygad om att det är den bästa vägen att gå. Men uh, man gör väl vad man kan för att sticka ut, antar jag. Jag vill också bara tillägga, under radion som vi har bärsat lite här nu, Apples nya. Jag antar att det är ett sätt att få folk att komma in i appen och börja lyssna på musik via Apple Music. Och sen ska de bli betalande kunder de också. Så det finns ju förmodligen en ganska genomtänkt tanke bakom det där. Jag tror inte att Apple upplever radion som ett nytt fenomen.
0: Nej, verkligen inte. Och det är ju lite slukt tycker jag faktiskt. Alltså på ett positivt sätt. Det är smart av Apple att um, tänka så här, hmm, okej, okay, gratis. Spotify, det är uppenbarligen artisterna så här sura på. Men de har ju aldrig varit sura över liksom vanlig kommersiell radio. Nej. Det är också gratis att lyssna på. Mm. Ja, men Då kanske vi ska använda det som liksom den här mellanslussen eh, för att få in folk i användandet så att vi sen kan konvertera dem till, till betalande. Det tyckte jag var ganska ja, ett smart drag, helt enkelt. Absolut. Miss Hosting är glädjande nog en av sponsorerna av veckans poddavsnitt. Vilket vi tycker är riktigt kul. Miss Hosting är ju ett webbhotell som man kan höra av sig till om man ska starta en ny sajt. Till exempel en startup. Och en viktig grej med Miss Hosting är att de följer entreprenörerna från det att de startar sajten till att verksamheten växer och får fart på allvar. Man köper först sin domänadress, man lägger upp sin sajt på Miss Hostings webbhotell. Du kan ha en egen server via Miss Hosting och så kan du skala upp det där. Allt i Miss Hostings ljuva Fan. Och just nu erbjuder bolaget alla som är intresserade av det helt mobilanpassade hemsidor för 10 kronor i månaden. Då kan ni gå in på breakit.se och klicka på Miss Hostings bannerannons där om ni är sugna på att testa det erbjudandet. Apple gjorde ju som sagt sitt drag i måndags. Jon, har vi något mer att säga om det innan vi går vidare till Spotifys svar? Ja, nej, men det finns väl
1: massa att säga om det, men jag kan väl tycka att uh... Analyserna, det har gjort väldigt mycket analyser i sociala medier och på hemsidor nu de senaste dagarna om Spotify och Apple och sådär. Och att eh, vi överskattar Spotify storlek här hemma är det många som kommer som slutsats. Men det känns som att vi kanske överskattar Apples storlek också lite grann, eller, om man nu får säga så. Varannan telefon är ju någonstans ändå inte en iPhone och det finns ju en oerhört stor marknad som... Eh, Ja, som inte är Apple. Det är, väl, så...
0: det är mindre än varannan, tror jag. Jag tror mm. att det är typ att de har en marknadsandel på 20 procent. Precis, sådär.
1: så det, det, det är en oerhört stor marknad, mobilmarknaden och även musikmarknaden, såklart. Så, att nej, döm inte utspått vad två än, det är för tidigt.
0: Nej, ja, verkligen, det, det måste man ju säga. Alltså, 75 miljoner eh, totalt, det, det innebär ju då tjänsten har ju då 55 miljoner betalande. Mm. Det är ju galet lite egentligen, när man ser till hur många lyssnar på musik i världen? Så är det ju, eh, Så att, eh, de, de, jag tycker då, om de är störst med 75 idag, det säger liksom någonting om att det här bara är i sin linda. Ja, men det mm. finns väl
1: någon siffra också där på, i USA är det enbart 15% som strömmar musik idag. Varav Spotify är 86% av dessa 15. Så Spotify är ju stora inom det, det lilla, så att säga. Och att få lite draghjälp av Apple och få folk att konvertera till att lyssna på strömmad musik, det är nog ganska tacksamt, tror jag. Även för Tidal, för den delen, att det Hela, det blir en våg som alla kan växa i, tror jag.
0: Ja, men verkligen. Och det är ju lite vad, vad Daniel Lek är inne på också när man ser hans kommentar kring det här eh, i Dagens Industri. Du, eh, Mändersportfölj har ju liksom svarat på det här. Utöver att de gick ut med och sa att de har 20 blonda betalande användare eh, och ytterligare 55 gratis eh, användare så meddelade de ju att TDA Sonera, den stora mobiloperatören här i Sverige och Finland framförallt, men även i många andra länder de köper in sig, investerar 950 miljoner i Spotify får blott 1,4% mm. för det. Spotify får en stark samarbetspartner och det där ser ju ganska... Både intressant ut och samtidigt är man ju lite frågande. Kanske framförallt kring urteliga, tänker
1: jag. Absolut. Men vad tänker du om det? Jag vet att du har analyserat det på sajten tidigare i veckan.
0: Ja, jag måste ju säga att för Spotify har jag liksom alltid tyckt att det där ser väldigt attraktivt ut. Att ha dealar med mobiloperatörer så att man liksom kan säga... Att om du köper en ny mobil och tecknar ett TD-abonnemang så får du Spotify på köpet. Spotify Premium i två år eller något sånt där. Det är liksom, jag tror det är väldigt viktig och en väldigt bra marknadsföringskanal för dem så att det är nog bara nyttigt att de knyter ännu starkare band till, till Telia. Men sen så
1: köper man kanske en Apple och då, eller en iPhone och då får man båda två kanske.
0: Ja men precis, det, det är ju lite otydligt. Telia har ju samtidigt lite nära samarbete med, med Apple i Sverige. Så att det, det blir det kan bli intressant att se om det liksom blir en, en konflikt där nu. Det, något vi ska hålla utkik efter på på .se. uh, I mean, Och Sen så att de får in liksom ytterligare närmare en miljard i riskkapital uh, det är väl jättebra mm. för dem att de får in det till värdering 68 miljarder kronor eller vad det var. Den där värderingssiffrorna är för siffra konstigt konstig utmärker man när man uh, jämför dem över tid nu. Uh, ja. I och med att man ofta konverterar konverterat dollarkurs uh, till kronor mm. nu har Problemet är ju liksom att det ser ut som att spottsfällsfördering i kronor har liksom rusat galet mycket på ganska kort tid. En del av det där har ju att göra med förändringar mellan dollarn och kronan också som inte mm. har någonting att göra med liksom hur mycket investerare värderar bort till. Men känns det sig? som en rimlig
1: värdering tycker du? Spontant. Lekmannamässigt.
0: Um, där ska man ju vara väldigt liksom ödmjuk. Men utgångspunkten tycker jag är ju liksom att det är efterfrågan på aktien som styr. Och då kan man Tänka så här, okej, okay, eh, eh, ja, det är ju grundmarknadsmekanismen. Så om man tror att marknaden alltid har rätt så är ju värderingen alltid rätt. Jag, jag tror att man liksom ska tänka så här. Lite som vi sa innan. Okej, okay, de har totalt 75 miljoner användare. Och då är de störst i världen. Hur många i världen lyssnar på musik? Och hur många i världen kommer att ha internet och, och lyssna på musik i framtiden? Jag tror att när de här har liksom skalat ut de här olika musiktjänsterna, då kanske de har liksom närmare en miljard användare var. Mm. Vi tycker liksom att Spotify liksom är nu har de hållit på i tio år här hur länge som helst, men det är ju fortfarande verkligen i sin linda, det ska man betona. De kommer ju liksom ha tio gånger så många betalande i liksom bara början. Alltså det, det, det finns väldigt, väldigt mycket kvar och det är, fortfarande trots att de har funnits i typ nio år eller vad det är så är det ju ett tillväxtcase av guds nåde.
1: Exakt, och det är speciellt nu på senare tid som tillväxten har tilltagit lite får man ju säga. Nu när de lanserar nya siffror igen till exempel.
0: Ja, men absolut. Men så att ur, ur Spotify-perspektiv tycker jag den här tredje dealen, det, det ser väl liksom logiskt och bra ut för dem tycker jag. I synnerhet då eftersom Ja, om Telia nu är delägare i Spotify, då, då tror jag liksom att då kommer inte Apple kunna tränga ut de här Spotify-delarna som Telia har när de liksom kränger på sina kunder Spotify-abonnemang. Utan nu är Telia delägare då, då kommer de så att säga, vara på Spotify-sidan något finnas välja mellan dem och Apple, vilket jag inte tror de kommer behöva ändå
1: men, um, men vilken roll tror du Martin Lårensson som sitter i styrelsen i Telia har haft det där som även är grundare av Spotify då?
0: Ja, men precis, för det, det är ju där man där kommer man in på att andelen av det där man kan vara lite med frågan tycker jag. Alltså mm. vad är poängen med att Telia gör det här? Bolagen säger att de får ett strategiskt samarbete. Då kan man ju fråga sig, hur strategiskt blir det egentligen då? Mm. När de har 1,4% av aktierna. Det är ju otroligt ovanligt att man äger 1,4% av ett bolag och har ett liksom strategiskt inflytande på det. Och det ska de inte ha heller, tycker jag. Det vore liksom orättvist mot R-kretsen i stort om de fick det. Så att det blir ju i praktiken mer av en finansiell investering, tycker jag. Mm. Och då kan man ju tänka så här, hmm, okej, okay, varför har de då gått in? Och då, då tror jag det är liksom, dels så är det så att Äh, enligt snacket på stan så är ju Martin Lårensson som sitter i Spotify, äh, sitter i Telia-styrelse lite gammal kompis med äh, Telias vd Johan Dennelind. Det är klart att där har de säkert pratat om en, en tid kan man tänka sig äh, lite så mellan skål och vägg om att det här skulle kunna vara en möjlighet. Inget konstigt idé men äh, jag, jag tycker väl någonstans att ur Telias perspektiv, vad är det det här ska bli? Det är en sak om de kan köpa ett helt medieföretag och verkligen kontrollera det. Eller om de är huvudägare i ett medie- eller musik- eller filmbolag. Det liksom makes sense att man då kan baka in hela det här erbjudandet på ett annat sätt. Men nu tycker jag att det ser lite sådär otydligt ut som att de är swinging wild. Mm. De är delägare i hörlursbolaget Sound och så är de delägare i, i, i Spotify. Och det kommer säkert liksom kunna... Jag kommer säga kunna sälja en del liksom, delar, få abonnemang och hörlurar från Sound och Spotify eh, prenumeration. Men det hade de väl kunnat ha ut var det. delägare i något av företagen Så Det blev väl
1: ingen succé på börsen heller riktigt på aktien, det var inte någon... Inget jubel åtminstone.
0: En jäspning som ja, du kan stå på nej, på olika börsweiter. Mm. Eh, eh, det var väl liksom inte, eh, sådär superhett. Men, eh, Men det är intressant ändå. Ja, det får man ju säga. Vad, vad tänker du om eh, Telia-dilen? Den känns ganska oväntad får man ju säga.
1: Det var väl inte riktigt det man hade förväntat sig, vilket också gjorde att det blev en ganska stor snackis. Men annars tycker jag du har sammanfattat det är ganska bra. Man vill ha ett samarbete och kanske nå ut till marknader för Spotify-del som Telia når ut till idag på ett bättre sätt. Sen är ju frågan vad uppsidan för Telia är. Man kanske hoppas på att casha in den då man kliver in på börsen eller säljs till Google eller
0: vad som händer med Spotify. Men ja, vi får se. Ja, jag skrev en analys om det där. Om att i, i den mån som det makes sense så är det ju i någon sorts framtid där vi så att säga, där nätneutraliteten Så det debatteras så mycket om framförallt i USA, där den inte blir gällande, utan de tjänster vi gör tillgång till kommer styras lite mer av vilken operatör vi surfar via. Mm. Alltså att Netflix, om de har en deal med Tele2, då kommer Netflix bara fungera bra på Tele2, men om du vill använda Spotify och det ska funka bra, så gör du det via Telia. Alltså, det, det, det finns en diskussion om att det kommer bli så. Närmare koppling mellan innehåll och vem du köper liksom din, din surfdata ifrån Och då är det ju liksom rimligt äh, så till vidare Men jag, jag tänkte ett till på det där Så slog det mig liksom att ja, de, de har ju bara 1,4% i Spotify Det känns svårt att göra en sån deal hela vägen ut När samarbetet liksom inte är... Ja, det inte känns lite, så... lite tidigt Men det äh, absolut, ja, absolut. Är... är ju intressant ändå. I USA som du var inne på Där händer det ju redan med Netflix Ja men verkligen med Netflix och Comcast och Google har väl lite grann varit inne på att bygga något med sin nya, sin nya tjänst för internetabonnemang. Men det, det där är ändå ganska långt fram, fram i tiden mm. kan jag tycka. Men det är ju förstås ett tänkbart scenario som hänger ihop lite med det här med att Verizon köpte AOL. Ja, flera allianser helt enkelt mellan operatörer och innehållsinnehavare men... Det känns som att det är lite tidigt där och frågan är om Telia liksom är allra längst fram i analysen. En annan grej som bara slår mig med allt det här är att ju mer man läser om spotfall som händer nu, det är ju liksom att. Jäklar vad de är, liksom, den tydligast lysande stjärnan i techindustrin i Sverige.
1: Utan tvekan får man väl säga, och vi bidrar väl själva till det också. Vi skriver ju väldigt mycket om Spotify, Sverige Sverige. Och folk klickar väldigt mycket på Spotify också. Så det, det finns ett intresse,
0: helt klart. Ja, verkligen. Men det, du... är,
1: det är ju en techsybransch, det är musik och det är snyggt designat. Och det är klart, folk gillar det, mycket pengar också.
0: Du, på det, det är ju en likt uppgift till oss en del spännande techstjärnor åtminstone en på väg till musikteckfestivalen Symposium som går i Stockholm. Du ska ju dit här nu i eftermiddag Vad är, vad är det vi har hört för skvaller om vad som ska hända där? Ja, Det har, varit ganska mycket,
1: det har viskats en hel del i, i branschen får man säga att det ska bli tunga namn till Stockholm så som Zuckerberg från Facebook och Elon Musk och sådär. Det är ju inte bekräftat och man har ju inte sett dem florera på någon attendinglista eller sådär men Ybers uh, vd sägs ju vara på plats i stan åtminstone. Mm. Men sen om han kommer framträda och prata där eller om han kommer sitta med på en exklusiv middag som det ryktas lite om, det är återstår väl att se.
0: Ja men precis, det man hörde var att det skulle vara en, en, en privat middag med typ 80 pers, mm. eh, tunga tech -personer, Bland annat då Ubers eh, Travis Kalanick på, på Grand eller något sånt ställe. Så det är en, det, det, en, det är en exklusiv har... konferens och sen en ännu exklusivare middag. <laughs> precis, först är det Brilliant Minds konference och sen är det liksom the most brilliant of the brilliant man mm. mm. ja. ja det är
1: det tanken är att det ska vara en musikteknikfestival bara för att loppa in folk där som inte har läst om det kanske, som är arrangerad av Daniel Eks, Spotify-grundaren och Ash, som han kallas, Avichis manager mest känd om i dagsläget.
0: Ja, du, det ska bli riktigt intressant att se vad, vad, du, um, vad du har att säga när du kommer tillbaka. Mm, från, från det där. Ja, men verkligen. Tänk, jag tror att du får någon inbjudan till den här? Middagen? middagen ja.
1: Det känns som att jag står längst ner på den listan.
0: Tror du det? Jag tror inte ja. jag. Jag du ska underskatta det där. Det, nej,
1: jag skojar. Men ja. Nej, men det tror jag väl inte. Jag tror inte det kommer att vara tätt på den middagen, men vi får se om man kanske lyckas snirkla in sig på något hörn.
0: Ja, ikväll sitter du där och skålar med Champagne. Mark, Elon, Travis hela, hela gänget. Sätter dem på plats. Ja, ja men absolut, det tycker jag. Du, eh, grymt att du var med. Vi ska avsluta den här nyhetsdelen av podden med att säga att just den nyhetsdelen klipptes in och spelades in och klipptes av Beppo ljudproduktion. Följ oss på Twitter, skriv upp på nyhetsbrevet håll koll på alla nyheter på breakit.se Nu kommer alltså två intervjuer inspelade på Red Eyes event småbolagsdagen med VD för Greater Than och VD för drönarbolaget Cyber Arrow. Håll god godo med det, så hörs vi nästa vecka. Hej då! Då säger vi välkommen till Mikael
2: Hult från Cyberio. uttalar du så? Cyberio, ja. Cybero. Mm. Välkommen hit. Tack. Jag tänkte börja med att frå ställa frågan så här. Alltså jag, jag tyckte det var väldigt spännande med när Jeff Bezos på Amazon mm. Amazon mm. gick ut i 60 Minutes och pratade om att de skulle börja leverera varor inom 30 minuter med drönare. Mm. Det var för mig lite ögonöppnare just kring drönarindustrin och så. Jag vet att ni befinner er i ett annat segment av den mm. industrin. Men hade det någon påverkan för er? Alltså det är utvalda där.
3: Ja det hade det. Framförallt så väckte det finansvärlden. Så det, ja. Så att strax efter det här inslaget så började vi få samtal och mejl från finansiella aktörer. Som till Sto exempel? Ja, stora institutioner. Ett svenskt som börjar på S och slutar på B. <laughs> okay. Till exempel. Och en danskt. Och, ja, andra aktörer som så att, det här låter jättespännande det ni håller på med vi vill gärna göra en roadshow åt dig eller åt er så att nej, det var en dramatisk skillnad mm, så mm. tack Amazon för, <laughs> för
2: det Hur kändes det då? För jag, jag tänker mig, kul såklart förstå, men ändå just att de, det handlar ju om en helt annan produkt då, liksom. kändes det som att, det som att ah, har ni inte fattat vad vi håller på med riktigt eller, liksom, eller var det bara positivt? Liksom?
3: Nej jag skulle vilja säga att det är bara <coughs> positivt för att ja. det, det väckte intresset för att på att använda obemannad teknik för att utföra saker och ting mm. sen att vi har helt olika tekniska plattformar och sådana saker och olika affärsidéer kring det det, det är sekundärt faktiskt det, det viktiga var att wow, det här är någonting som eh, ser ut att kunna funka och det här verkar vara intressant och det här kommer nog att ligga i framtiden
2: eh. vad, för jag på det, vad kallar ni? Är det drönare? Vill, vill ni kalla för Drönare,
3: vad vill, vill du kalla det? No, det är ju lite Lite negativt laddat Drones är lite bättre då, men... ja. Du menar den militära kopplingen liksom? Ja men, ja. men vi, vi kan acceptera drönare det...
2: Okej okay, då kallar du för drönare fortsättningen ja. För jag, jag själv personligen tycker att den här negativa klangen av personen... Alltså jag relaterar ju från mitt vanliga konsumentperspektiv och tänker liksom på... Inte på, på de här militära sakerna. Men, men kanske när man sitter mitt i branschen kanske man mer tänker i de termerna.
3: Ja, och, och det har nog mer varit en utmaning för oss att få marknaden att börja se att det här inte bara är för militära tillämpningar utan det finns en väldigt stor civil eh, marknad. Just alltså det. Andra samhällsfunktioner, kustbevakning, sjöräddning, räddningstjänster... Sen glider över på kommersiella uppdrag med energisektorn för inspektion av pipelines och kraftlinjer eller vindkraftparker, karteringar, prospektering. Alltså en mängd sådana saker. Och där har vi försökt att, att tydliggöra att vårt huvudfokus är inte den inte militära sektorn. Men hur ser fördelningen ut försäljningsmässigt mellan militärt och civilt så att säga? Ja, det är väldigt enkelt eftersom vi har väldigt liten försäljning. Då. Vi har noll på militärsidan ah, okay. just nu. Och helt, helt och hållet, jag har 100 procent på civila aktörer. Vi levererar just nu till Kinesiska tullen. Ett väldigt avancerat system som ska kunna operera från fartyg. Mm. Kunna flyga 20 mil ifrån fartyget. Genomföra sitt uppdrag, alltså titta antagligen då på någon fiskebåt som man tror är inne på kinesiskt fiskevatten. Och rapportera det här i realtid tillbaka till båten. Kanske kunna med högtalare tala om för båten att ni är, nu är ni på fel, fel ställe. Mm. Och flyga tillbaka till båt Och landa på båten i hyggligt kraftig sjögång. Och det är ett avancerat system. Du vet att du brukar <kör> tala om
2: en förkortning DDD. Eh, dirty och... and Dangerous. Precis. Ja. Mm. Vad passar han in i det här kinesiska konceptet? Vad, vad är det? Eller dull, dirty eller dangerous.
3: Ja, framförallt dull skulle jag vilja säga. Ah. Då. Flyga bort 20 mil, titta runt någonting, rapportera hem och sen flyga tillbaks. Eh, dirty, då är det ju mer alltså, jobbiga uppdrag. Ta skogsbranden i Västmanland i fjol. Det mm. eh, är ju både dirty och dangerous. Alltså, du kan ju med de här systemen flyga rakt igenom rök. Det gör du ju inte med bemannade system.
2: Ja.
3: Var ni medan? Nej, det var vi inte, ja. <skratt> eh, och eh, dangerous, ja. då kan vi ju prata om att flyga in och mäta radaktiviteten i Fukushima och se hur, var ligger den här härdsmälten någonstans, alltså, det gör det ju inte med bemannade system på något sätt Så att, och det här har ju varit en, en utmaning för oss att få byråkrater, om jag får använda det uttrycket då, eller, eller tjänstemän beslutsfattare, mm. att öppna upp och tänka lite annorlunda och förstå att det här är faktiskt ett nytt verktyg som vi kan använda för att bli effektiva effektivare i det vi håller på med. Vi kanske till och med kan bibehålla och få en bättre operationell förmåga trots att vi har fått mindre budget. Mm. Kustbevakning är ju ett tydligt sånt exempel där vi tror att vi skulle kunna göra skillnad och de börjar använda våra system. De har ju fått ned... då, ska... ja, De har ju fått neddragna anslag och kan inte flyga lika mycket med sina bemannade system. Mm. De har färre båtar. De kan alltså göra ett sämre jobb. Om vi då till en ganska låg kostnad skulle kunna förse både deras fartyg och stationära baser eller kanske till och med upprätta fler baser längs, längs kusten med den här typen av system som automatiskt eller på, på befallning åker ut och genomför inspektioner eller, eller insatser.
2: Så billigare så... och bättre som man kan säga då? Varför ja. är det svårt att säga in en pitch? Du säger att det är byråkratiskt, trögrörligt är det liksom? Ja, jag tror
3: att ja, men det, vi har ju en, en budgetprocess som tar ett antal år. Det finns politiska beslut som också tar ett antal år så att det i sig är en trögrörlighet som, eh, som vi måste försöka att jobba med då, och få, få beslutsfattarna att ta besluten snabbare.
2: Hur stor eh, uppskattar du att er så att säga, delmarknad av den totala
3: drönarmarknaden är? idag, låt säga, om ett par år? Ja, idag är det ju helt och hållet fixed wing som är <coughs> nästan till uteslutande. Ursäkta, varifrån? Fixed wing, alltså flygplan. Ja. Ah. Eh, säg att ett par, ett par tre procent kanske, det här är min egen gissning, mm. eh, är det man kallar för VTOL, och vertikalt startande och landande. Nu, nu exklu exk exkluderar jag tar ta bort alla de här små privata eh, radstyrda quadrokopterar mm. som stör trafiken på Bromma och samma saker. Ja. Men om vi tittar alltså på professionell användning på olika sätt, både inom försvar och annat, då, så ett par procent idag. Och jag tror att inom 5, 7, 10 år kanske det är 20 procent eller någonting sånt. Mm. Mm. Och det är ju skillnad på operationell förmåga på en fix swing Alltså flygplan jämfört med en helikopterbaserad mm. Flygplanet kan ju flyga högt, långt och länge egentligen Men det kräver oftast, om ni ska kunna göra det så kräver det en start- och landningsbana Alltså det finns någon form av hygligt avancerad infrastruktur mm. En helikopter kan ju starta och landa ifrån ett litet vertikalt plan Det kan vara däcket på ett mindre fartyg mm. En dröm vi har ju att kunna göra det från stridsbåt 90 någon gång i framtiden kanske. Eh, och då få en helt annan operationell förmåga med de här systemen. Eh, så att helikoptern, fördelen, kan starta och landa vertikalt. Den kan flyga långsamt, den kan flyga nära. Vi kan ju flyga en meter över marken i två kilometer timmar och scanna efter landminer i gamla krigsområden. Ja. Vi kan flyga runt en byggnad och mäta sprickbildningen efter en jordbävning. Vi kan flyga och inspektera rotbladen på ett vindkraftverk. Men om du
2: ska sätta siffror på det, du säger att den är på 2-3 procent idag jämfört med <laughs> så kanske den upp på 10 procent om 10-20. 10-20, ja. Vad betyder det i, i kronor räknat? Eller dollar det, kanske
3: man räknar den här marknaden, vet inte. Ja, det vi tittar på... <laughs> ett par olika marknadsuppskattningar. Mm. E och 2020 så ser man en för oss tillgänglig marknad på ungefär 700 miljoner dollar okay. årligen.
2: E Hur stor del av den ska ni ta då? Ja, jag.
3: vi har satt upp en målsättning att ta 30 procent av det här Oj, segmentet ja. av den, den marknaden. Det vill säga att vi siktar på att kunna omsätta 200 miljoner dollar om ett antal år då. Vad innebär ett antal år? 2020, ja, eller? 2020. Uh -huh. Det här låter ju som en omöjlig ansträngning. Men vi riggar bolaget för att kunna växa väldigt snabbt just nu. Vi har dubblat bolaget både i personal och omsätt de senaste åren, årligen. Mm. Och vi siktar på att fortsätta göra det under ett par år. Det blir naturligtvis jobbigare. Över tid då, men... Hur
2: finansierar ni den tillväxten då? Kommer du att börja ta in nytt kapital eller klarar ni det med de pengarna? Ja, i,
3: idag har vi ju varit finansierade eh, primärt genom eh, emissioner. så aktieägarna har, mm. har finansierat oss. Eh, nu börjar vi få in kundintäkter. Eh, och vi har ju väldigt stora avtal. Vi har ett, ett stort ramavtal med en kinesisk kund på någonstans 7 800 miljoner kronor. Beroende på konfiguration på respektive system som de köper. Mm. Där de har förbundet sig att köpa minst 70 system över närmaste sju åren. Eh, så där tror vi att när affärerna kommer nu då, så kommer vi inte att behöva eh, finansiera bolaget med emissionspengar utan då kan vi göra det med kundintäkter.
2: Är det, det... ett löfte att det inte blir några ny... mer nej, nya nej, nyheter på Nej, det är <laughs> jag
3: Och jag ser inget
2: fel i att... Eller vad sa du? Nej, var det ett löfte? Hur sa du
3: Nej, jag kan inte ge något sånt. Nej, okej. Okay. Jag ser inget fel i att vi skulle genomföra fler emissioner nej. om det är rätt för bolaget. Just det. Eh... Och att finansiera bolaget är ju fortfarande väldigt viktigt för att kunna överleva och kunna ta den här marknadsandelen, kunna leverera bra system till kunderna. Och vi är fortfarande i en utvecklingsfas.
2: Jag tänkte, du nämnde själv den här jätteorden från, från Kina som var på mm. 7-800 miljoner kronor ramartal. Om jag har historiebeskrivningen rätt så, så kommer den och marknaden jublade. Men sen har det upp lite, lite, inte oklarheter, mm. men osäkerhet kring exporttillstånd mm. Och, mm. och hur stor och skulle levereras i en vikt tidsspann. Kan du bara förklara ja. lite kort, vad, vad är statusen där kring den order?
3: Ja, Jag kan ge kort bakgrund då till, ja. till problemen. då Det var här avtalet det är upprättat, där de ska ropa av under de närmaste då, om jag ett år, åtta åren. Mm. Under de första tre åren så köper de minst 20 system och de följande fem de minst 50 system. Det vi gjorde fel var att vi sökte ett exporttillstånd för de första 20. Utan att det fanns tydligt angivet en slutkund. Och det var en tidshorisont som var längre än vad inspektionen för strategiska produkter kan ge tillstånd för. De kan ge tillstånd för två år i taget. Och det var det som gjorde att de sa nej, det här kan inte vi godkänna för att det ligger, det ligger fel för oss. Och då återkom vi efter att vi hade fört en dialog med dem och sökte förhandsbesked på tio system. Och det fick vi ett positivt besked på i november i fjol. Nu fick vi ett första avrop i mars från vår kinesiska kund. Vi väntar fortfarande på slutanvändarentyget från dem som talar om vem är slutanvändaren och vad är slutanvändningen. För det måste vi lämna in till ISB för att sen kunna få det slutlägst fårtillståndet. Men vi har en öppen dialog och rakt dialog med ISB. Så vi vet vilka kunder vi inte får sälja till och vilka vi får sälja till. Och vilka applikationer som också är möjliga.
2: Men i din värld känns det som formaliteter? Eller är det fortfarande som du är lite orolig på när du ska gå lägga dig? <laughs> Nej, ställer. jag är inte orolig. Men...
3: Nej, utan de, de kunder och de applikationer som, som Avik idag eh, pratar om eh, det ligger definitivt inom, <coughs> inom ramen för vad vi kommer att få eh, exportera. Så där är jag inte alls orolig. Och där har vi varit väldigt tydliga till AIC också att det är inte är aktuellt med, med några försvarskunder och inte heller i applikationer i oroliga delar av Kina. Men det låter ju som att eh, om det tuggar
2: på det, så att, så här, det här ramavtalet så känns det som att det är ganska trevligt kassafödd in i liksom, verksamheten då, under,
3: en, under ett antal år framöver. Då. Ja, det är, det är ju om vi sluter rakt av så är det ju en omsättning på ungefär 100 miljoner per år ja. i sju år. Vi omsatte knappt 50 miljoner i fjol. Och det vi... finns ingen anledning att det inte skulle kunna vara så heller egentligen? Att det kan bli ett sånt
2: kassaföde per år, 100 miljoner in ungefär?
3: Nej, jag tror att det blir mer. För ja. det här är ju liksom en kund eh, i ett land. Och vi ser att ett väldigt stort intresse från andra länder och andra kunder. Så att eh, vår bedömning är att marknaden har redan tagit fart och, och kommer att växa snabbare. Vi ser att det är väldigt liten konkurrenssituation- så det finns goda förutsättningar för att vi ska kunna vara med och ta flera av de här affärerna som seglar upp på marknaden just nu.
2: Men avslutningsvis då, om du slår ut som, är som så här, drönarexpert då för oss. Du, du sitter ju en del, ett, ett segment av drönarmarknaden. Mm. Då. Men vad ser du framför då? Jeff Bezos pratar ju om att man, ska, att man ska leverera på en halvtimmes tid mm. fram till sina kund, slutkunder liksom. Och, det, kommer du att runt drönare i Stockholms innerstad och på andra ställen runt om i Sverige också liksom, under, på några års sikt? Det, vad, vad tror du, liksom, det känns lite science fiction nästan, vad, du som sitter mitt i det... Vad, jo, vad nej, tror... men,
3: visst är det science fiction, men jag skulle, det jag ser framför mig är att man kommer kunna börja med den typen av leveranser eh, i mer glesbefolkade områden. Vi skulle ju kunna leverera post och läkemedel ute i svenska skärgården och till landsbygden med den här typen av system. Mm. Och även hämta post naturligtvis och annat. Jag tror att det tar ett bra tag innan man börjar använda det i, i tätbefolkade områden. För att det är så mycket annan infrastruktur som man ska interagera med. Och det börjar bli olika leverantörer av tjänsterna. Och de systemen måste bli väldigt intelligenta för att verkligen så kunna Så de inte kör överan helt enkelt? Ja, eller? precis. Ja. Och annat också, Lyckstolpar och ja. annat som är i luften. Ja.
2: Men du tror inte att det kan bli liksom någon form av eh, baksmäld på det här? Liksom, att det, inte blir, alltså att det, det funkar inte systemet. Att man kommer kom skratta åt det om några år. Liksom, att man trodde att man skulle kunna vara full utav drönare. Nu liksom. mm. pratar ja. kanske inte explicit om er produkter. Ja. Jag tänker mer kanske med den konsumentnära produkten då. Ja,
3: konsumentnära men jag, jag kan hålla med dig delvis. Där att, men på, jag vet inte om det var 30-talet så, så hade man visioner om att det, var och varannan skulle ha en bil som blev ett flygplan när man flög omkring och och det var fullt i städerna så har det ju inte blivit mm. eh, visst, den risken finns med den här eh, framtidsutsikten också då, men jag tror att börjar vi med glesbefolkade områden och uppdrag de med hög kundnytta eh, typ leverera läkemedel i ett katastrofscenario någonstans eller ut till en eh, ö som det, du, isen varken bär eller brister just då, det är någon person som är allvarligt sjuk så skulle man kunna definitivt använda de här systemen. Sen börjar mm. det nog bli för gammal för att kunna säga att om 20 år då så kryllar luften av det här. Då. Mm. Mm. För nästa generation tar det svaren. Intressant, den som lever får se. Tack mm. för att du kom hit. Tack själv.
2: Välkommen Sten Forseke från Greater Than. Tack. Eh, varsågod.
4: <laughs> eh, kan du förklara vad, vad gör ni ifrån? Vi har en produkt som kopplar bilen mot nätet. Det är en liten standardhårdvara som ser ut så sådär. Mm. Så kopplar man en tand till, till telefonen och sen så skickar den data till molnet och får man tillbaka tjänster. Det är 25-30-40 tjänster i det här paketet. Mm. Eh, automatisk körjournal, felkoder, hitta bilen, eh, eco-driving, eh, en smart score som är unik för oss som gör att du kan jämföra hur man kör oavsett vilken bil du har. Och då, därför har vi, kan vi gamifiera bilkörning.
2: Lite grann som en runkeeper först för bilförande. Ja, ett så. avancerat runkeeper för bilister.
4: Ja. Vi har, vi har sett score det som tid, eller som eh, distans eller vikt. Du kan jämföra oavsett var på jorden du är och vilken bil du kör.
2: Men om man vänder perspektivet då, om man tänker sätts på sig, liksom, investera glasögon istället för använda glasögonen. Ja. Om jag står investera i ett bolag,
4: vad, vad, är liksom, vad är uppsidan? Uppsidan är att vi jobbar i en starkt växande marknad. Connected Car beräknas omsätta 53 miljarder dollar år 2018. Oj, det, är det är pengar det är med. <laughs> så det är starkt ett motiv för att gå in i det här bolaget. Ja. Det andra är att vi har en produkt som har bra traction. Vi börjar, få in, börjar bita på marknaden. Mm. och Vår försäljningsmodell börjar bli skalbar. Hur många är de små produkterna vi... då? Vi pratar om ett antal, men det är flera tiotusentals som har. 10 har ja. Flera, ja. Mer än så. I Sverige framförallt. Det... framförallt Sverige, ja. mm. Mm. Och till flera nu. Vi har eh, två sätt vi har hittat en mix. Då. Några stycken analoga återförsäljare, alltså vanliga affärer, butiker. Mm. Mediamarkt och Jula i Sverige. Och sen har vi våra egna webbkoppar på det. Och då driver vi trafik till dem på två olika sätt. Mm. Och det är en bra mix över sätt. Och, och nu har vi gått in i Norge och det har fungerat bra. Så att... Eh, men du säger 53 miljarder dollar då 2018,
2: ja. den uppkopplade bilen. Alltså hur stor del kan, är rimligt att ni kan ha i den här marknaden? Alltså att det, det räcker med fragment
4: av den såklart. Ja. Men, <laughs> så men om du slår ge lite mer kött på benen där vad potentialen är? Alltså, då som jag vet att de här tjänsterna runt bilen, det är ju bara en del av de här 53 miljarder dollar som får ta ner marknaden till det. Ja. Utan det vill säga att totalt segmentet växer väldigt starkt. Och affären runt en bil kommer öka med tjänsterna. Så att det, det är inte säkert att det är biltillverkaren som kommer äga bilkunden i framtiden. Det vill jag säga med det. Det kan likadant vara Google som äger dem och Apple som äger kunden. Hur menar du? Kan du För de har bättre tjänster. Så att enligt en rapport som telefonen Telefonica tog fram så är 78 procent av bilkunderna kommer välja bil efter vilka tjänster som finns i bilen. Och då är det klart att biltillverkaren har de bilnära tjänsterna. Motorn, hur den mår och sådär. Mm, mm. Allting annat runt omkring hitta vägen, att, att sådana saker, kommer, kan andra leverera mycket bättre än biltillverkarna.
2: Och hur du tänker att ni ska kapitalisera på den trenden så att säga?
4: Att vi levererar bra tjänster runt bilen.
2: Men kommer ni vara som en underleverantör till någon av de här stora, du nämnde Google och andra, liksom, eller kommer ni, för det ändå gäller att nå ut liksom. det,
4: det måste ju vara en trång sektor för att... Ja, nå ut en trång sektor, ja. som marknadsföring är svårt. Vi tror att vi kommer leverera här självständigt, de här tjänsterna. Mm. Men däremot hoppas vi på att Android Auto och Google, eh, Apple CarPlay får fäste hos biltillverkarna. För då kan vi spegla våra tjänster rakt upp i bilen. För det, det är så det kommer fungera. Okej, okay, så man laddar ner det så att säga precis som från App Store? När du har det i din mobil, mm. du sätter den i bilen, då speglas allting som finns i, din mobil, i bilen. Så du har alla tjänster med i fickan. Och när du kommer i bilen så tittar du på skärmarna i bilen då. Finns det idag eller är det på gång? Det finns idag, mm. eh, fast man har ju en väldigt liten marknadsandel. Men det, det bör komma mer och mer. Jeff Williams på Apple sa i förra veckan att bilen är den ultimata eh, mobilen alltså. Okej, okay. <laughs> ja. i mark, så. Ja, i dubbelmärk. Ja. Du, apropå... Så en... ja, en så... Jag har tre anledningar varför man ska investera i det här. Den tredje är att vi har en skalbar teknologi som kommer att dels förändra gamla värdekedjor och skapa nya värdekedjor. Och det är ju en teknologi som finns. Vi har ett digitalt DNA, brukar vi säga, runt för. Vi vet mer om en förare än alla hur man kör en bil. Än alla andra. Mm. Och där kan man ju bygga nya produkter runt. Vad ser du framför dig då? Det vi, på... har, vi har tittat in i en mängd värdekedjor. Ja. Och då vill vi leta på vilka värdekedjor kan vi flytta. Alltså verkligen flytta en värdekedja. Ja. Eller skapa en ny. Ja. Och den första vi ser är ju bilförsäkring. När man har så här bra information runt en chaufför. Då kan man ju nästan prissätta risken- Per biltur. Och då kan man bygga en helt ny produkt. Och det, det, utvärder det här utvärderar vi allting. Inte teknologin utan affärsmodellen för att gå till marknaden med den här produkten. Jag
2: tänker att det går till ett specifikt
4: försäkringsbolag då och säljer den kunskapen? Eller ska ni starta ett eget försäkringsbolag baserat på det? Eller hur? Um, vi utvärderar just nu affärsmodellerna. Ja. Så vi gör ett stort jobb runt nu för att vattna ur det här och se vad är det som är bästa vägen till marknaden. En väg är ju att bli informationsleverantör till mm. ett annat försäkringsbolag. Att bilda eget sakförsäkringsbolag, det är ju inte attraktivt, Nej, låter... men däremot kan man ju ha partnerskap med de som är underförsäkrare alltså återförsäkraren. Det. Det vi har några tre, fyra olika affärsmodeller som vi utvärderar för att titta på det.
2: Vad, men om man tittar på Krasst och försäljningen
4: idag, vad, hur, vad ligger den på idag? På... Vi har sålde första kvartalet för en så så och en halv miljon, och det stiger ju Mm. Och nu tror du att det kan lyfta. Liksom? nu tror du att ni kommer att nå liksom, en kritisk massa då, och kunna börja känna. Ja, produkten så Det känns som att det är där ja, vi är på gång. Liksom. Mm. <laughs> Se början, på, början på nästa år och sånt som så man känner att man har... Och vad och ser då du potential för
2: potential? Om liksom? vi nu pratar om 2018 som du själv nämnde. Liksom, pratar vi, om det, du har lyft på det sättet som du ja. tror då. pratar vi om sättning på hundratals miljoner. Absolut. Och då är det lönsamt också såklart. Ja, absolut. Alltså. Ja. Spännande. Du, du måste berätta också, ni var ju på plats i Silicon Valley under en hel månad, eller rätt sagt din, din vd ja. och Sambo tror jag. Ja, va? just
4: det. Ja. Du är bolag så bolaget. Var, vad, vad gjorde hon där och vad gjorde ni där? Hon var med i ett acceleratorprogram mm. som så av Vinova och norska Vinnova, det heter något annat där då, Innovation eller Innova Norway Innovation och sånt. Ja. Ehm, för att titta på hur man kan accelerera affärsmodellen för att komma ut snabbare på marknaden och sälja mer. Det elva bolag, jag tror det var sju norska och fyra svenska. Inom, uh, inom det här, liksom, här bilsignatet? Nej, det var, det var olika, varum, eller olika produktområden då. Mm. Um, och de har då mentorer i det här programmet för att hjälpa till. Pitchcoacher och, och entreprenörscoacher och sådär. Och jag måste säga att kvaliteten på programmet var oerhört hög. Mm. Och jag brukar nämna det här att den här Julie Hanna som är rådgivare till Obama. Mm. Hon var där som mentor till exempel Liselott under en månads tid. Då, ja. Och det, hon har ju tydligen gift med en, en norrman och så, här, så var det den kopplingen ja, och sen så ja. var hon där. Det är helt fantastiskt och det är, helt fantastiskt. vi har lärt oss jättemycket.
2: Vad, vad kan ett sådant program ge er då för liksom, verksamheten?
4: Dels har den gett till verksamheten att några konkreta saker hur vi ska designa produkten och gå framåt. Mm. Om man ska tänka viralitet, alltså viral spridning mm. när man designar. Mm. Det har vi gjort förut med mer tekniskt. Nu tänker vi mer hur man kan få in viral spridning i produkten. Det är en sån här konkret grej. Mm. När vi pitchar mot kunderna så ska man vara mycket kortare. Alltså man ska inte prata 20 minuter utan man ska <här> prata 5 minuter. Okej, okay. ja, ja. bra format här då. Ja. Ja. Um, det är två konkreta exempel. Men det som gav oss allra mest var självförtroendet. Därför vi märkte i Connected Car-gebitet mm. så ligger vi väldigt långt framme. Och fortfarande så har vår teknologi en 3-5 års försprång. Det är ingen annan som förstår hur vi kör bilar lika bra som vi gör fortfarande. Då tittar vi på alla Top företag där borta. Tesla? de har inte det fokuset. Ah, okej, okay. okej.
2: Okay. Vad, vad innebär det då för framtiden? Vad, vad hur känner ni för inför, in, inför det så, att så starka
4: självförtroende som du får då? Ah, jag, jag känner att, att jag, jag fick ett självförtroende i att vår teknologi ligger faktiskt långt fram och vi kan, göra, vi kan flytta nya värdekedjor med det. Ah. Så vi kan bygga ut känns här mycket snabbare än vad jag trodde tidigare. Vi vågar ta dem egen helt enkelt. Hur
2: ser det ut med finansieringen? Då? Klarar ni, ni med de pengar ni har nu, eller behöver ni få in ny finansiering? För att liksom
4: för dagen ta... finns ingen, ingen sån att ha nya ähm, emissioner på bordet. Nej. Den här produkten, som vi ser det så tror vi att det här, vi kommer klara med de pengar vi har för att få ut NFIO och gå runt. Det är bara plan. Och vad har du för tidsperstid Är det 2018 då? Eller? Nej, det är 2016. 2016. Ja, ja. Så då kan du börja tjäna pengar på den? Ja, det är vår plan, ja. Mm, mm. Sen kan man hacka på vägen, det vet man ju inte sådär. Men som det ser ut idag så ser det rätt bra ut då. Och sen kommer nästa steg då, till exempel försäkring. Ja. ja, och då är det en ny fråga. Just det. Och Just det är en ny styrelsefråga och sådana saker. Ja, Och då kan det behövas mer kapital ja, om man ser ja. Alltså, in... ja, absolut. Ja. Det, är stor, det är en stor sak. Liksom. Det förstår jag. Ja. Ha, superspännande det här. Tack så ja. mycket, Sten Forsöker. Tack så bra. Tack. Tack.